0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos el episodio número 24 de la temporada 2 y tenemos a un especialista en fuerza y acondicionamiento, así también como en la ciencia detrás de la dieta keto. Estamos hablando de Luis Villaseñor que nos trae muy buena información, que a todos nos interesa si queremos mejorar nuestro rendimiento. Pero antes de pasar con él, queremos dar gracias a nuestros patrocinadores. El primero es LMNT. Puedes buscarlos como Drink LMNT. Estos son unos sobres de electrolitos que tienen todo lo que necesitas para recuperarte lo antes posible. El sodio, el potasio y el magnesio sin que tengas que tomarte la, el azúcar el gluten ni nada artificial es lo mejor que hay ahorita en el mercado para recuperarte de forma rápida y eficiente durante y después del entrenamiento también queremos dar gracias a nuestro patrocinador bodega bjj si necesitas cualquier producto para jiu jitsu ya sea un gi un rashgar un shorts la famosa bolsa búlgara que, a, que hoy vamos a dar primicia. Van a tener clases por Zoom gratuitas a todos los que tengan su bodega Bag por parte de campeones de Jiu Jitsu. Entonces vayan y consíganla en bodega BJJ. Y bueno, vámonos con nuestro invitado. Bueno, estamos aquí con el coach Luis Villaseñor. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, César? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Excelente, excelente. Pues bueno, eh, Luis, pues sabemos que eres un experto en acondicionamiento, en fuerza, eh, keto, son muchas cosas, pero vamos iniciando desde que nos cuentes cómo fue que te interesaste por todo este aspecto de la
1: mejora física. Claro, con mucho gusto. Mira, eh, voy a poner un poquito de contexto, ¿no? Este, Para los que no me conocen, eh, yo ahorita voy a cumplir ya en septiembre, unos cuantos meses, tristemente ojalá no nos toque todavía estar este, encerrados, eh, 43 años, ¿no? Eh, tengo entonces ya 25, prácticamente 26 años eh, practicando deporte de alto rendimiento. Me dedico principalmente a lo que es culturismo y powerlifting. Para las personas que no estén un poquito informados, es... Eh, Trabajar mi cuerpo eh, más enfocado en fuerza, eh, lo que es levantamiento eh, olímpico, o en una especie entre olímpico y crossfit, es lo que se llama powerlifting, pero también en cuestión de estética, ¿no? Es una combinación un poquito entre, sí, el culturismo tradicional, pero no enfocado nada más en verte bien, sino también en hacer trabajo pesado. Y eh, hace ya un año, tristemente por esta situación, lo tuve que interrumpir, eh, empecé a practicar jiu-jitsu. Eh, brasileño, que es una eh, arte que siempre me ha interesado eh, Dos de mis socios, muy buenos amigos Lo llevan practicando ya por años Pero por cuestiones de trabajo nunca me había animado Falta de tiempo Y justo conociendo a un buen amigo Y, y empezando a platicar con él hace un par de años eh, eh, Claudio Schlegel eh, Me presentó aquí a varios maestros Que viven aquí bastante cerca por coincidencia eh, Hicimos buenas amistades Y empecé también a entrenar ya este... Digo, en manera esporádica, ¿no? Eh, lo que es Yujitsu, eh, aquí les mando saludos a todos mis maestros. Alexis Alducín, Alberto Serrano, Erickson Robles, el buen Roda Cortés, Salvador, Alducín también. Algunos ya los conocen, creo que de hecho el buen este Alexis estuvo contigo hace poco, ¿no?
0: Sí, ya varios de ellos también, Salvi y, sí. y Serrano ya han estado por aquí platicando con nosotros, Exacto. así es. Todos, para todos ellos.
1: Ex excelentes maestros, este, la verdad, y este, súper pacientes, ¿no? Eh, yo sé que esta no es una arte fácil y se requiere muchísimo, muchísima paciencia. Hay que ser un buen maestro como en todos y tiene una curva de aprendizaje bastante, bastante alta, ¿no? Precisamente una de las razones por las que me metí yo a esto es porque uno se siente experto en su, en su cancha y de repente el, el volver a ser novato es bastante eh, valioso, ¿no? Siempre hay que seguir aprendiendo y el después de estar, como decía, 25, 26 años en mis trincheras, de repente ponerte a nadar en, en aguas extrañas es, es... da miedo, pero es necesario, ¿no?
0: Sí, muy cierto. Pues fíjate que yo estoy al revés. Bueno, no tengo tanto tiempo entrenando sí. jiu-jitsu, yo creo unos 10 10 a 12 años, no, más o menos, no. jiu-jitsu y grappling. <ríe> <Okay>. <ríe> pero... Ahorita apenas me estoy interesando en todo el asunto del aspecto físico porque, claro. siendo sincero, pues he sido flojo. Solamente voy y entreno uh -huh. y no le había puesto atención a la importancia de, de, del, del aspecto de fuerza y acondicionamiento hasta que me tronó una rodilla, fue una operación difícil y todo y dije, ¿sabes qué? ya no quiero estar batallando tanto en estar lesionado todo el tiempo, entonces, pues excelente, yo ya tenía ganas de invitar a alguien, a algún experto como tú, y claro. pues bueno, cuéntanos un poco, Luis, para empezar, ¿qué fue lo que te hizo a ti decir, sabes que yo quiero eh, mejorar mi, mi aspecto físico en cuestión de fuerza y acondicionamiento?
1: Claro, mira, mi, mi historia es, yo era el clásico niño gordito de la escuela, al que todos lo sapeaban y similar, ¿no? Y eh, como todos sabemos aquí en México, casi los deportes que se dan son más eh, de equipo, sobre todo el fútbol, ¿no? Y, y soy el pésimo mexicano en el aspecto que odio el fútbol, ¿no? Eh, no, 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 no es algo que en mi familia, tal cual este, sea el clásico, que vemos el fútbol los domingos o que le vayamos todos a un equipo, mi familia era más eh, intelectual. ¿no? Y esa cuestión de ser intelectual me llevó a mí, a, a, o me enseñaron desde chiquito a investigar las cosas por mí mismo, a aprender por mi lado. Y eh, a, a, así que como leía mucho, pues también leía desde enciclopedias hasta cómics, ¿no? Pues que tuve ahí la influencia obviamente de He-Man, Superman, este, ya en películas de los 80 de acción, este, de Arnold Schwarzenegger, y dije, oye, pues cómo le hago para ponerme como estos tipos, ¿no? Entonces, eh, pues hablándote de nuevo, en los 80s empecé a comprar las revistas de culturismo aprender un poquito de lo que llamamos la brociencia, es decir, eh, cosas que pues, en teoría funcionan en el gimnasio, pero no están basadas en la evidencia ni en el rigor científico, ¿no? Vas con un entrenador al gimnasio y te dice haz esto y haz lo otro, pero no te sabe explicar ni por qué, hay algunas que como chicle pegan, hay otras que te están diciendo cualquier babosada que no tiene nada que ver, ¿no? Es lo, son como que... ...mitos que se van pasando de, de un entrenador a otro... ...pero cuando las, los escuchas ya desde un punto de vista de nutrición o científico... ...pues son una babosada y no, no realmente te llevan a, a mejorar, ¿no? Entonces por ese interés en un principio pues obviamente... Eh, ...empíricamente empecé a aprender por mí mismo... ...pero pasando los años eh, ya sabes, ¿no? Empieza con la curiosidad, empieza a investigar el querer saber por qué las cosas... ...y cuándo realmente sí funcionan y por qué funciona una cosa y no otra... Y pues te vas este, certificando, vas tomando ya cursos, eh, certificaciones, estudiando ya de manera más profesional y llega un punto donde es una combinación entre arte y lo que funciona empíricamente, más lo que investigas eh, formalmente, ¿no? Eh, y pues bueno, a través de eso también ya me he dedicado formalmente a capacitar, a dar eh, coaching a niveles desde personal, de, de gente que solamente quiere cambiar eh, un poco, mejorar su apariencia y su salud. Hasta ya a nivel de eh, atletas eh, profesionales, eh, eh, en algunos casos, algunos olímpicos O a través de Estados Unidos, inclusive consultorías ya a nivel, en cierta manera, gubernamentales Para asesorar desde poblaciones o indirectamente a los Navy Seals, por ejemplo, ¿no? Para ciertos protocolos este, Entonces, digo, tenemos en la empresa, ya pues somos una empresa, eh, experiencia para diversas índoles, ¿no? Y el punto aquí de algo que mejorabas... Eh, digo, que mencionabas hace, hace rato... Eh, mucha gente cree que esto nada más para cuestión de... Ya sabes, tener cuadritos y verte bien, ¿no? Pero conforme vas eh, eh, haciéndote más viejo... Conforme van pasando los años... Y hay, creo que los que practicamos algún deporte de manera más constante... Nos vamos dando cuenta que la recuperación, las lesiones... Eh, son cada vez o más frecuentes o tardamos más tiempo en reponernos, ¿no? A lo mejor cuando teníamos 13 años... Eh, podías ah. entrenar 3, 4 horas y al otro día estabas como sin nada A lo mejor tenías un morete y podías darle y otra vez rolar O volver a ir a entrenar Pero ahora ya no, a lo mejor ahora te lastimas Y una lesión te saca 3, eh, 4 días, una semana o a veces hasta meses no Entonces yo empecé esto principalmente sí por verme mejor Por eh, mejorar mi apariencia física Pero conforme han pasado los años he cambiado mi óptica y mi, mi acercamiento más que nada hacia mejorar la salud y an, a, ante todo ante el anti envejecimiento o por ponértelo de otra manera al llegar a tener una vejez plena no mi, mi objetivo y cuando me lo preguntan es oye por qué sigues entrenando casi diario y por qué te cuidas y por qué haces esto y lo otro la respuesta para mí es muy simple no no es una cuestión estética es la, la cuestión de llegar a, a una hacer un anciano en cierta manera o, o tener una edad alta plena Y a lo que me refiero con pleno es a no tener que depender de nadie, el poder hacer prácticamente lo mismo que hago hoy en día en todas mis capacidades, eh, no me importa si tengo 40 o tenga 70 años, pero prácticamente si quiero ir a entrenar, puedo ir a entrenar de una manera cuidada, si quiero ir a hacer pesas, lo puedo hacer, eh, no depender de nadie, no en, como te digo, en todos los aspectos funcionales del día al día.
0: Sí, muy interesante. De hecho, pues la longevidad es algo muy importante que especialmente en el, los círculos que nos movemos, pues eh, lo buscamos tener porque, que, bueno, hay un señor que conozco, 70 años, se avienta sus 12 lagartijas sin ningún problema y hay personas que tienen 60, no se pueden ni parar ya de una silla. Entonces, eh, también lo que me comentaste sobre entrenamiento de Navy Seals, pues los, los Navy Seals son superhombres básicamente. Eh, ¿Qué es lo que ves con ellos?
1: Pues mira, precisamente con ellos el, la cuestión es como tú sabes son personas que hacen una multitud de diferentes eh, disciplinas, no tienen que tener eh, rapidez, tienen que tener fuerza, tienen que tener resistencia, tienen que aguantar, eh, ya sabes cargar el equipo, el kit que traen pesa aproximadamente casi 40 kilos. Entonces, su peso más poder cargar eso, eh, eh, tienen que poder nadar con él, tienen que poder eh, aprender a caminar eh, eh, empinado este, y a pasar horas sin comer o comer eh, poco. Entonces, es una cuestión de cómo ayudar. Ellos obviamente ya están sumamente preparados, pero, por ejemplo, en, en lo que entramos con ellos eh, fue prácticamente apoyarlos a cómo rehidratarse mejor y cómo poder eh, tener un poco mejor de rendimiento, que es algo también que hemos experimentado, ¿no? Muchas veces pensamos que el comer o beber ciertas cosas antes o durante el entreno eh, es lo que nos va a ayudar y sí, si bien tiene una razón, lo estamos haciendo a lo mejor no de la menor manera y dependiendo del tipo de entrenamiento que estemos haciendo, el tipo de dieta que llevemos, hay que adecuar ciertas cosas y también depende el objetivo que tengamos. no Hay personas que, eh, por ejemplo, hoy hay mucha confusión. no Tenemos este el típico caso de la persona que quiere bajar de peso, que trae 30 kilos de más, por decir, y no quiere mermar su rendimiento no en el entrenamiento. Y sí hay que entender, por ejemplo, que tienes que tomar un objetivo principal. no Si tu objetivo principal es bajar de peso, pues a lo mejor lo, la época ideal va a ser en un off-season, cuando no estés en una competencia formal, porque obviamente tu rendimiento va a mermar y es parte del proceso. Puedes hacer ciertas cosas para Digamos no, que no sea tan fuerte ese golpe, pero es un hecho que como tienes que estar en un déficit calórico Vas a a lo mejor tener que, que modificar un poco el entrenamiento o hacer otras otros cambios eh, No vas a poder estar entrenando a tus 100 Y al contrario, cuando vas a estar eh, en una competencia, pues hay que hacer al contrario Otras modificaciones donde tienes que estar con tus niveles de energía eh, de este, eh, más altos, tu estrés más bajo Tienes que mejorar y cuidar muy bien el sueño. Tienes que tener una hidratación óptima, etcétera, ¿no? es, eh, Hay que estar viendo y estar siempre cuidando el contexto de la persona y no querer hacer 20 cosas a la vez.
0: Así es. Sí, son muchos detallitos. Y últimamente, bueno... Los, los atletas ponen atención en cada, en cada detalle, aunque a veces pues no hay ese conocimiento y para eso están las personas como tú que llevan años estudiando todo eso. Ahorita vamos a pasar a algunos detalles y varias preguntas que tengo sobre eso, pero también quería preguntarte, eh, como alguien que, que tiene todo este background, todo este conocimiento, alguien que ya llega fuerte y todo, ¿cómo fue para ti el, el llegar a un arte nueva como el Jiu Jitsu? Este, siendo ya un atleta? ¿Qué, qué fue, qué fue, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Pues eh, primero, eh, para mí es llegar con mucha humildad, ¿no? Eh, y y yo, lo, es, yo lo vi muy similar a gente que llega conmigo de otras eh, artes o con otra, con, aunque con años de experiencia en, otra, en otro deporte, ¿no? Eh, una frase que yo uso mucho con la gente que viene conmigo, que tal cual la tuve que aplicar yo, es eh, la clásica frase de Bruce Lee, ¿no? Este, llega con el vaso vacío. Todo lo que sabes, agarra ese vaso, vacíalo y llega con una mente en blanco. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy o estaba muy eh, acostumbrado a usar la fuerza. Vengo de un deporte de fuerza y de explosividad, pero diferente. Y como sabemos aquí en el Jiu Jitsu, es más bien dejarte fluir y aprender a usar muchas veces la fuerza del oponente, sentirlo, ...para entonces responder adecuadamente, ¿no? Eh, algo que me gustó mucho de, de esta disciplina es que es como, un, en cierta manera, como un ajedrez mental, ¿no? Estás jugando ajedrez con tu cuerpo, sientes al adversario y, y en base a, a estos sentimientos o el ver qué movimiento está tratando de hacer... ...usar la movida correspondiente para cancelarlo. Esto es algo que no se da, no, no realmente usas en, en el entrenamiento que yo haría normalmente... Entonces, sí, para mí fue un borrón y cuenta nueva y desaprender, dejarme fluir, dejar de tener que usar la fuerza, que para mí era eh, prácticamente mi identificación. Yo me identifico por ser una persona fuerte eh, y al contrario, aquí te das cuenta que la fuerza en muchos casos no te sirve de mucho y más bien a veces la pueden usar en tu contra, ¿no? La primera vez, por ejemplo, que Alexis me dio este, mis buenos trancazos pues sí, o sea, tú ves a Alexis y a lo mejor dices, oye, este chavo está flaquito, y no, en dos segundos te, te domina y te somete y dices, pues, pues, podré estar muy fuerte, pero de nada te sirve contra alguien cuando ya está realmente en el mat, ¿no?
0: Sí, sí, es, es verdad ese, ese detalle y muy cierto lo que dices, hay que llegar con ese vaso vacío, aprender, porque pues... Ahora sí que cada disciplina tiene, tiene lo suyo y pues nadie puede ser experto en todo. Ahora, eh, hay otra cosa muy importante también en el jiu-jitsu, por ejemplo. Es verdad, la técnica es más importante que la fuerza, pero cuando dos atletas tienen la misma técnica, la fuerza hace toda la diferencia. Porque Totalmente. ya hay resistencia cosas que ahorita los, los atletas elite, todos hace, todos tienen su programa de ejercicios de fuerza y acondicionamiento, cuando hace 20 años no, ahora los atletas están mucho más avanzados. Eh, ¿Cuáles cuál son los ejercicios que sientes tú que son más, que, que ayudan más al, al yuji-cero? Ya viendo cuáles son los movimientos que hace, etcétera, ¿cuáles son los que crees que más le ayudan?
1: Mira, en, en la experiencia, eh, te digo, con la poca experiencia que he tenido, que es más o menos de un año en mi persona, pero sí asesorando y, y platicando con este, mis maestros, eh, más o menos, de hecho, hemos desarrollado un plan que puede ayudar a personas que practican este arte y lo que hemos visto principalmente es eh, tener un cuello fuerte, un tronco fuerte. Obviamente, el agarre es fundamental, entonces hay varios ejercicios de fuerza que pueden ayudar a que mejores tu agarre. Eh, las extremidades también, todo esto, eh, la idea es empezar con un poquito de los ejercicios básicos que mucha gente a lo mejor conoce en el CrossFit como eh, los funcionales, ¿no? Eh, hemos visto que te ayuda mucho, por ejemplo, el poder hacer eh, para piernas, no hay me nada mejor que el squat, la sentadilla, se puede conjugar también, obviamente, esto, estoy hablando para fuerza general, ¿no? Pres de pecho, pres de, pres de hombro. Este, el deadlift, esto te va a dar una fuerza en general El deadlift es muy bueno porque también te va a ayudar mucho para el tronco Pero de aquí ya nos vamos a ejercicios funcionales Y es un poquito más enfocarnos en incrementar la fuerza del tronco Por ejemplo, aquí las planchas son bastante eh, importantes Y es un ejercicio que se puede hacer donde sea eh, Ejercicios para el cuello eh, Aquí también igual, si uno va a usar pesas eh, Puede usar lo que se llama el puente del cuello o el neck bridge o eh, venden un aparato que es como un arnés para la cabeza, que trae unas cadenas y puedes usar una pesa desde 25 libras o 40 libras, depende de tu fuerza, de, sí, de cuánto eh, fuerza tengas. Y empezar a hacer este tipo de ejercicios que te van a ayudar a incrementar la densidad del cuello, ¿no? También puedes hacer ejercicios para el trapecio y eh, otros que he visto que también te ayudan y que los hemos implementado con gente que está haciendo jiu-jitsu. Eh, ves que venden la, los agarres para las mangas, ¿no? Sí, que ver, es como, sí, sí, sí. Sí. exactamente, que simulan como si estuvieras agarrando el G, eh, venden eso y lo puedes adaptar para algunos ejercicios de poleas en cualquier gimnasio. Eh, nosotros hemos practicado, si conoce a la gente que, este, que, cuando hablamos de este tipo de ejercicios, por ejemplo, la extensión en cable para el tríceps o para el bíceps, una modificación muy interesante, especialmente para gente que hace jiu-jitsu, Puede ser cambiar el agarre y en vez de usar el agarre de cuerda que, traen, que, puede, que se encuentra en cualquier gimnasio, usar estos G-grips. Entonces, estás haciendo una extensión o un jalón de tríceps y en vez de tener la cuerda, usas las extensiones del G. O puedes hacer un bíceps curl con cuerda, pero usando el, el grip del G. Entonces, le dan una, una dificultad al ejercicio de una manera exponencial y estás simulando como estuvieras jalando el grip, estás ejercitando el grip, tu antebrazo y obviamente también tu tríceps y, y bíceps, ¿no? Entonces, es, es prácticamente modificar en cierta manera algunos de los ejercicios básicos para trasladarlos a esta arte.
0: Muy bien, muy interesante. Hay otra cosa que también pues es un, un mito y sabemos que muchos fisiculturistas... Eh, a veces no pueden ni rascarse la espalda y algunos, por ejemplo, en nuestra arte como el judo es muy importante la flexibilidad, por eso algunos le sacan a decir, me voy a poner a levantar pesas para ponerme fuerte porque pierdo flexibilidad. Algunos dicen eso. ¿Cómo es que uno puede mantener o mejorar la flexibilidad al mismo tiempo de, 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 de ser más fuerte?
1: Así es, Eso que estás mencionando es totalmente un mito, ¿no? Y de hecho, si tú ves, eh, y eso invito a cualquiera que piense que no es verdad, vean cualquier eh, concurso de fisicoculturismo, tal cual los que se paran en Tarima, y van a ver que la mayoría tienen eh, dentro de su rutina, eh, cuando están posando, eh, están haciendo ejercicios de, de gimnasia, es decir, hacen splits, eh, posan como un gimnasta cualquiera, es parte de, el que tengas un mayor, eh, una mayor densidad muscular, no te lleva a que pierdas flexibilidad. Ahora sabemos igual que hay personas sumamente delgadas que tienen extremidades largas y que no son flexibles. A lo que voy aquí es, la flexibilidad realmente es algo que se practica. Si tú quieres mantener una flexibilidad, simplemente que tienes que hacer ejercicios que eh, te mantengan flexible. Eh, es mentira en sí que por tener un músculo grande la pierdes. Esto no tiene nada que ver. Simplemente la flexibilidad, ¿qué es? Eh, cuando tú quieres hacer cierto movimiento y no puedes ir más allá, que es lo que tiene? tiene muchas veces? El dolor. Lo que tú estás haciendo con la flexibilidad prácticamente es incrementar el umbral de dolor para que puedas extender el músculo mucho más allá de lo que tenías acostumbrado. Es un mito tal cual el pensar que ciertos ejercicios te alongan más las extremidades que otros. Esto viene más que nada de una cuestión de relación y causalidad, donde las personas después de observar que ciertos deportistas practican cierto deporte y tienen cierto tipo de cuerpo, creen que por practicar el deporte tuvieron ese cuerpo, ¿no? Por ejemplo, pensando que las personas que juegan básquetbol crecen y se alargan. No, más bien las las personas que juegan básquetbol a nivel profesional llegan a ese nivel simplemente porque su físico los hace más aptos para llegar a un nivel elite, ¿no? Cualquier persona puede jugar básquetbol, pero esta persona jugar a básquetbol o no jugar a básquetbol va a tener esa altura, simplemente esa altura es la que los propicia a ser los mejores basquetbolistas, ¿no? Igual en jiu-jitsu, pues habrá personas que tienen una mayor fuerza, una, una persona que tiene... Eh, una mayor flexibilidad y a lo mejor esto ya lo trae innatamente, pero obviamente sí practicando cierto tipo de entrenamiento o ciertos ejercicios la puede mejorar, no porque se le haga más largo el brazo, sino más bien porque está practicando a través del de, entrenamiento el reducir este umbral de dolor, ¿no? Y, y hablando de hecho de los ejercicios y cier con cierto cuidado comprobados que ayudan precisamente a tener mayor flexibilidad. ...es el culturismo... Eh, ...de hecho precisamente por esto... ...porque estás ejercitando las fibras musculares... ...si lo haces bien y con cierto tipo de ejercicios... ...estás eh, incrementando igualmente el umbral del dolor... ...y obviamente va de la mano con poder eh, eh, tener mayor flexibilidad... ...obviamente estoy hablando de si se practica bien... ¿no? ...hay personas que hacen fisicoculturismo... ...como decía, vas al gimnasio y haces lo que te dice cualquier entrenador... ...que a lo mejor aunque esté bien intencionado... ...no tiene el conocimiento real pues obviamente puedes perder la flexibilidad, ¿no? Como todo en esta vida está la frase, lo que no se usa se atrofia, ¿no? Entonces vemos el mismo caso de, de gente mayor que ya no se pueden agachar, no es necesariamente porque eh, estén gorditos o porque tengan o porque ya esté muy fuerte el señor o lo que sea, simplemente porque no ha practicado ese ejercicio de una manera constante, ¿no? Entonces, gente que te pregunta, oye, ¿cómo mantengo flexibilidad? Pues sí, échate unos drills de flexibilidad, lo vemos directamente ahí en el jiu-jitsu, ¿no? Te pones a hacer unos wall drills o cualquier otro tipo de ejercicio. A lo mejor las primeras sesiones es difícil, te cansas más, eh, no sientes que llegues a, a, a ese grado de flexibilidad, pero con el tiempo vas a ver que ya logras hacer todos estos ejercicios sin tanta dificultad y, y puedes estirarte más. El que tengas mayor musculatura no te va a impedir eso mientras sigas practicando estos ejercicios y sigas de nuevo eh, usándolo, en lo, esos movimientos.
0: Así es. Entonces, ¿tú, ¿tú recomendarías, por ejemplo, después de una sesión para los que entrenan solos, en su caso, lo que sea, eh, tomarse unos minutos como para, digamos, estirar o hacer un poquito de yoga para poder eh, trabajar en esa en
1: esa resistencia, digamos? En, sí, de, mira, eh, mucho de lo que yo recomiendo, y está, esto está bastante comprobado, es... Eh, el estiramiento y el calentamiento eh, Hoy en día ya no es como antes Se entendía, hoy en día se maneja eh, Calentamiento Activo ¿no? Antes haces una especie de, de o estiramiento Activo, eh, hacías una rutina general De estiramiento eh, Que a lo mejor no, está, no tenía ninguna evidencia Y de hecho en algunos casos En algunos deportes es hasta contraproductiva A lo que me refiero es que por ejemplo En el caso de hipertrofia muscular Que es generación de crecimiento muscular inclusive puede tener alguna desventaja, digamos que no creces igual, ¿no? La activación muscular no es la misma. Entonces, hablando del de estiramiento activo, ¿a qué me refiero? Simplemente haces un drill o un estiramiento que es muy similar al ejercicio que vas a efectuar, ¿no? Entonces, hablándote de culturismo, hablándote de un deporte de, de fuerza, digamos que vas a hacer sentadillas pues cómo calientas o cómo haces este estiramiento, haciendo, por ejemplo, sentadillas sin peso. Simulas el ejercicio, ¿no? Haces el movimiento, porque de estar en frío a luego empezar a trabajar tu cuerpo, eh, sí necesitas prepararlo. Entonces, en el caso del Jiu-Jitsu, ¿cómo lo transformarías o aplicarías? De una manera muy similar. En vez de llegarte a hacer el drill tal cual, lo que se acostumbra y lo que se debe de hacer es precisamente calentar, estirar el cuerpo, simulando el, el movimiento que vas a trabajar, y eso te va a ayudar precisamente a precalentar el cuerpo, a llevar la sangre a, a tus extremidades o al tronco y eh, que, que esté preparado tu cuerpo precisamente para no eh, estar tenso, ¿no? Y sí, también igual puedes hacer algunos ejercicios, se recomienda generalmente antes, pero también después. El enfriamiento no es realmente tan necesario, tanto como el calentamiento, ¿no? Eh, y de nuevo, hay ejercicios, bien, eh, que son, hay ejercicio, hay ejercicios complementarios que sí se pueden hacer, eh, inclusive con peso, que son parte de un calentamiento y de un estiramiento precisamente para jiu-jitsu.
0: Muy bien. En estos tiempos, Luis, ya ves que pues no, no se ve para cuándo dejen abrir eh, los gimnasios ni academias y todo esto. Pues mucha gente ha tenido que improvisar. Eh, vemos que tienes por ahí que eres fan de los kettlebells. Eh, ¿qué, ¿qué recomiendas para que alguien haga en su casa algo sencillo? No sé, las ligas, la bolsa búlgara, el kettlebell, ¿qué, qué sería lo, lo ideal que alguien pueda hacer con algo pequeño y en un espacio
1: reducido? Claro, de hecho este, te voy a mandar una liga si la quieres subir para toda la gente que esté escuchando, que trae varias rutinas con equipo minimalista prácticamente pero lo, 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 realmente lo mínimo que uno necesita es un par de kettlebells de pesas rusas uh -huh. y eh, también un par de ligas, ¿no? Hay ligas bastante baratas de diversas resistencias y con esto prácticamente puedes simular más de 100 ejercicios para cualquier eh, disciplina, ¿no? Eh, realmente se entrena un poquito diferente cuando vas a usar ligas, pero el chiste es generar resistencia a través de las repeticiones y, y aunque es un poquito diferente, si la sabes usar bien, y de nuevo, para eso está este pequeño manual que tenemos gratuito, es igual de efectiva, y en algunos casos suficiente, inclusive para incrementar músculo, ¿no? Ahorita lo, lo ideal es mantener el músculo que tenemos. Eh, obviamente te estoy diciendo, eh, un, una, hablando de un culturista, alguien que tiene una musculatura bastante grande, pues sí puede sentirse un poquito fuera de, de su normalidad, el no ir a un gimnasio y no tener la cantidad de peso que levanta normalmente, pero en base a varios estudios y a, y a la evidencia, justamente con tener un, un par de ligas y generar la resistencia adecuada, con no más de dos sesiones a la semana, es más que suficiente para mantener la, la musculatura, ¿no? Y eso, de nuevo, trasladado a una persona que más bien usa el entrenamiento de fuerza como un ayudante para su disciplina maestra, que en este caso sería la gente de Jiu-Jitsu, es más que suficiente y al contrario, hasta puede ser algo, sobre todo si no se venía haciendo, que va a ayudar a incrementar masa muscular y algo que es más importante todavía aún, sobre todo para el arte del Jiu Jitsu, es la densidad ósea. Esto es algo que principalmente va a ayudar a tener mes, eh, mucho menores lesiones.
0: Excelente, pues ya saben, eh, la, para la gente que nos está escuchando, hoy vamos a poner la, la liga para que puedan bajar estos ejercicios. Y bueno, otra duda muy común, Luis, es eh, algo que yo creo que la mayoría hemos fallado, es cuándo descansar, cuándo es necesario ese descanso, cómo sabes, cómo te avisa tu cuerpo cuando dices, ¿sabes qué? Tengo que tomarme este día libre, eh, ¿cómo, ¿cómo lo sabemos para no
1: sobreentrenar y de repente caer en la lesión? Claro, mira, eh, es que aquí hay dos tipos de, eh, de en cierta manera de sobreentrenamiento. Realmente eh, la palabra sobreutilizada, ¿no?, la mayoría de las personas que se quejan sobre un sobreentrenamiento muchas veces no lo necesitan, no necesitan un descanso. En cambio, hay personas que sí entrenan de más y eh, sí les vendría bien un descanso, ¿no? Eh, personas que son fans de, del entrenamiento eh, casi 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 entrenan cinco o siete veces a la semana y a veces hasta doble. Eh, y sobre todo ya después de los 30 años, eh, sí vale la pena a veces descansar. Ahora, el... Cuando hablo de descansar no significa el estar totalmente eh, estáticos y tirarse a ver Netflix todo el día, ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos y lo recomendamos es un descanso activo. ¿A qué me refiero con un descanso activo? Es, ok, tienes tú, por ejemplo, una persona que rola cinco veces a la semana y ya estás empezando a tener lesiones, ok. A lo mejor sería prudente que las que redujeras tus sesiones fuertes de jiu-jitsu a tres, cuatro veces a la semana. Hicieras descanso activo, que se referiría a lo mejor a hacer drills de calentamiento unas dos veces a la semana, podrías complementarlo a lo mejor con una sesión de entrenamiento de fuerzas o ir prácticamente a caminar, a andar en bicicleta, a nadar o algún otro deporte de manera recreativa más que de manera competitiva. ¿no? Eh, el descanso activo simplemente es mantener tu cuerpo activo en algo diferente a lo que principalmente haces y que no lo hagas de manera eh, más que nada profesional o, o como de hobby, ¿no? Cuando hablo de esta manera me refiero a es, si tu entrenamiento eh, principal, como decía antes, es el, el jiu-jitsu de una manera, aunque no seas profesional, lo haces constantemente, probablemente sí necesitas un pequeño cambio de algo que lo complemente o eh, que te saque un poquito psicológicamente del juego. Esto es para una cuestión emocional y, y psicológica. Ahora, tú decías ¿cuándo saber cuándo realmente hay que tomar un descanso? Eh, es, eh, aquí la respuesta es muy lógica y también es algo totalmente que es. Nunca se entrena cuando hay dolor. ¿no? Eso lo sabemos creo que todos. Hay, eh, en, probablemente en entrenamiento de fuerza es un, eh, de repente somos un poco más eh, tercos. Y bueno, y probablemente también lo he visto en gente que practica jiu-jitsu, ¿no? Pero si tienes un un dolor que es diferente a una molestia, si tienes dolor en ejecutar cierto movimiento, nunca entrenes cuando hay dolor, porque esto es símbolo de que hay algo mal, ¿no? eh, si es una molestia hay que valorar, en mi experiencia cuando es una molestia la, la ponemos prácticamente en un grado del 1 al 10 y generalmente cuando es una molestia, que ya es eh, a partir de 5, se hace una revisión, porque puede haber igual ahí, hablando a lo mejor un músculo o un tendón que está mal, hay que revisar que no sea algo que a través de seguir este, de tercos ejercitándolo o haciendo movimientos lo vayamos a empeorar, ¿no? Pero a lo mejor es simplemente un moretón que pues no pasa nada y se va a quitar en un día, o eh, es de nuevo algo a lo mejor que te cansaste por hacer un ejercicio al que no estás acostumbrado, un movimiento del que a lo mejor no tenías tanta flexibilidad, como hablábamos hace rato, eso es algo que es parte del juego, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que aprender cuando es realmente una lesión, cuando estamos cansados, cuando realmente lo necesitamos, a cuando es realmente sobreentrenar, ¿no? Y esto sí, al final del día es una cuestión un poco basada en experiencia, pero también en edad, esto sí es, conforme vamos envejeciendo, pues vamos a tener que meter una mayor cantidad de, de descansos o darle un poquito de respiro al cuerpo.
0: Sí, muy cierto. Eh, antes, bueno, se, especialmente cuando estamos jóvenes de que si te duele algo o le pones este, cinta adhesiva o te pones la pomadita <risa> y le sigues pegando. Y muchas veces, pues yo tengo un par de lesiones que ya son de muchos años y se lo adjudico. No le puse atención al inicio entonces ya tengo que vivir con ellas todo el tiempo y, y dices, bueno, ya ahorita ya más grande, ahora sí le pongo atención, pero creo que es, es común ese error. Exacto. Sabemos que hay una comunidad muy grande llamada Keto Gains, ¿de qué se trata?
1: Mira, eh, parte de lo que yo hago es practicar una dieta que es baja en carbohidratos, muy similar también a una dieta paleo, y ya con esto me refiero es eh, tratar de comer lo más parecido a lo que comían nuestros antepasados eh, en la época paleolítica. En, la, en cierta manera, eh, los cavernícolas, ¿no? Eh, por ahí probablemente ya varias personas han escuchado esta dieta. Eh, de nuevo, para los que no, es prácticamente, en, en mi caso, comer la mayor cantidad de... Eh, prácticamente casi pura carne, pollo, pescado, este cerdo, de una manera muy simple casi casi a la parrilla, al vapor, al horno y vegetales verdes. Prácticamente esta es eh, la dieta. Es un poco diferente probablemente a lo que practica, se practica tradicionalmente en el Jiu Jitsu o lo que hemos escuchado que es necesario porque pues, al ser un deporte de mucha explosividad y de rendimiento, eh, pues invita a las personas que lo practican a comer eh, ...una cantidad muy eh, elevada o, in, o, o alta de carbohidratos, de frutas... ...todos conocemos eh, pues que el Jiu Jitsu va muy ligado con el asai ...sobre todo por las tradiciones brasileñas, etcétera, ¿no? Sin embargo, eh, obviamente, como siempre, todo esto depende del contexto... Eh, ...se pueden llevar las dos dietas de, 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 o, ...o se pueden compaginar los deportes con, con esta dieta, ¿no? Eh, esta dieta que hago yo es muy valiosa... O ayuda mucho a mejorar la composición corporal. ¿A qué me refiero con esto? Te ayuda de una manera casi sin esfuerzo a bajar de peso. Y entonces al final del día esto te va a ayudar a tener eh, o mejorar esta relación fuerza-peso. ¿no? Eh, si eres una persona que tiene que bajar una categoría o muchas categorías de peso, pues te va a ayudar a hacerlo de una manera sin que se sienta tanto como una dieta... Y hay ciertos truquitos que se pueden aplicar para no mermar tanto en el rendimiento, ¿no? Eh, porque principalmente eh, el jiu-jitsu es un arte que se requiere de repente de mucha explosividad. Y si no haces esta dieta adecuadamente, sí se pierde algo de explosividad. Precisamente, por ejemplo, uno de, de mis buenos amigos es el escritor de Estados Unidos, Rob Wolf. Él lleva practicando jiu-jitsu casi 12 años. Es actualmente de cinta morada. Y él, cuando empezó él a hacer esta dieta, eh, que él tiene también igual casi pues, 15 años haciendo esta dieta con ciertas variaciones, empezó a hacer jiu-jitsu y se dio cuenta que perdió mucha de esa explosividad y entonces empezó a dejar de hacer la dieta tan cerrada o, o digámoslo tan baja en carbohidratos porque precisamente no estaba rindiendo igual. y Lo que hicimos con él fue eh, ver ciertas modificaciones donde sí se consumía cierta cantidad de carbohidrato durante o antes del ejercicio, pero lo que vimos más importante, sobre todo, fue la hidratación. Y como hidratación, muchas personas pensamos primero por el nombre tomar más agua y no. Más que nada, la hidratación realmente es tener una complementación adecuada de sodio y potasio, los famosos electrolitos. Entonces... Eh, es parte de, ¿no? Hay gente que piensa, oye, es que en tu dieta no puedes hacer deportes como el jiu-jitsu o como el fútbol, soccer o otras disciplinas. Sí se puede, pero con ciertas modificaciones, ¿no? Es, es algo en el, precisamente a lo que nos dedicamos. Tenemos muchos atletas que hacen jiu-jitsu brasileño en Estados Unidos y sí, no hacen la dieta tal cual como muchas personas la conocen. Hacen una modificación que se llama TKD que es una dieta cetogénica enfocada, en inglés eh, se llama Targeted Ketogenic Diet, pero se mantiene en sí eh, gran parte del protocolo, que es de nuevo, es consumir prácticamente los alimentos mínimamente procesados de preferencia, no estoy diciendo que sean todos, sino sí darle mayor valor y relevancia, consumir eh, una cantidad eh, interesante de vegetales, eh, nos damos mucho a la nutrición, eh, vegetales verdes, si sí limitamos las frutas, eh, sobre todo eh, su consumo, eh, digamos que, que sea todo el tiempo, no, sino más bien eh, limitamos algunas y más bien las ponemos alrededor de los entrenamientos, eh, pero en general es una dieta que varios, eh, de hecho aquí de mis maestros la han probado y les ha servido bastante bien, sobre todo eh, en off-season o para mejorar eh, Ahora sí que su relación peso y fuerza, ¿no? Para prepararse para la siguiente competencia, bajando, estoy hablando de 10, 15 kilos en algunos casos, creo que el Salvi se echó, si bien recuerdo, creo que fueron casi 20 kilos, este, o 15. Sí, no,
0: no, le pregunté sí. qué le pasó, porque perdió peso así.
1: Muy rápido. Uh -huh. Y él haciendo este protocolo, eh, con ayunos intermitentes también, y practica con él, y te va a decir que su, su explosividad y su... Su nivel de, de trabajo no cambió tanto, más que al principio, ¿no? Pero de nuevo, ya con ciertos ajustes, sobre todo de la cuestión de los electrolitos y del sodio, eh, te repones bastante, bastante rápidamente. Muy bien. Pues yo llevo un par de años haciendo ayuno
0: intermitente eh, y me ha ayudado muchísimo. Hago el de 16 horas. Es bastante, bastante, valioso. Y este, ¿Sí? ajá, sí, no, definitivamente eso no me ha dejado rebotar. Porque normalmente, digamos, si iba a hacer un torneo o algo así, empezaba mes y medio antes o lo que sea prepararme, pues me preparaba, pero ya se acababa el torneo y pues tampoco soy el, el gran competidor, lo hago como hobby. Más que nada, pues daba el rebote bien duro, pero después de hacer el, el ayuno intermitente, pues ya me mantuve más o menos en un peso. Eh, manejan un producto muy interesante que es el, es el del LMNT, que de hecho es una marca que ha apoyado el Jiu Jitsu, eh, por ahí estuvo en el, el Itsu Mission League y también lo traía Lucas Hulk. Eh, ¿es, ¿Es este el producto el que me dices de los electrolitos?
1: Sí, exactamente, de hecho ese producto nació justo por es, esa historia que te acabo de platicar con, con Rob Wolf, ¿no? Este practicando con él y, y él pensaba que eran principalmente los carbohidratos lo, lo que estaba mermando su desempeño. Digo, no, Rob, realmente sí te ayudan los carbohidratos, pero tú lo que traes es este, este desgaste es porque estás sudando mucho. Como todos sabemos, cuando estás ahí este, haciendo jiu-jitsu, sudas muchísimo. Yo creo que es de los deportes donde más sudo yo, ¿no? Este, yo casi no sudo y con ese estando 10 minutos ahí tirado, este, sudo lo que nunca, ¿no? Todos sabemos cómo acaban este, los GIS. Eh, ahora imagínate, ahí está sacando toda la sal y el potasio que tiene tu cuerpo. Obviamente aquí es donde es sumamente importante el reponerlos de una manera rápida. Y pensamos, oye, pues me tomo un Gatorade. Un Gatorade realmente, eh, por, aunque sea light, eh, bueno, el light obviamente no tiene azúcar, pero el normal estamos hablando de que tiene casi 30 gramos de azúcar, o sea, estamos hablando de una barbaridad. Eso a la larga no le trae nada bueno a tu cuerpo. Entonces, si lo que tú quieres es bajar algo de peso, mejorar tu, tu composición corporal, evitar enfermedades a futuro, como la diabetes. El que te estés metiendo esto a cada rato, pues obviamente no va a ser nada bueno. Ahora, eh, tampoco te está dando realmente la cantidad de sodio y potasio que tú necesitas. Es realmente una ilusión. Para reponer lo que estás sudando, te tendrías que tomar aproximadamente unos 5 a 6 Gatorades. ¿Quién se va a tomar esa cantidad ah, en su pues, juicio? Nadie. Además, ¿qué pasa si o sea, tomamos en cuenta que cada Gatorade en promedio son casi 400 mililitros? Si tienes que tomar 5 de estos, pues estamos hablando que casi te estás tomando 3 litros de agua. ¿Qué pasa? Con más razón vas a ir al baño otra vez y vas a orinar todo. Entonces acabas casi peor que como estabas. Entonces, eh, precisamente por eso creamos nosotros nuestro propio producto que no tiene... Ni este azúcar, ni ningún otro ingrediente que le haga daño a tu cuerpo Pero que sí tiene la cantidad de los electrolitos y la relación Que pierde uno a través del sudor Entonces, eh, para darte una idea, un sobrecito de nuestro producto Equivale aproximadamente, depende contra quién lo compares A entre 5 y 6 este, Gatorades o Powerades O cualquier otra bebida isotónica que encuentres en el mercado ¿no? O sea, es prácticamente wow, un, un, un Y sin nada de azúcar ¿No? De hecho, este, algo que te quería comentar aquí es eh, a la gente que está escuchando alguien que, que a, podemos organizar una pequeña rifa y a, eh, que te manden por correo este, dos personas su dirección. Obviamente esto sería solo para gente que vive aquí en el país y yo les mando unas muestras y también te mando unas a ti ahorita que me mandes tu dirección para que los pruebes, sobre todo durante el entreno ¿no? y me den su opinión excelente muy bien perfecto hablando de suplementos Luis
0: eh, pues ya ahorita hay cientos y pues hay mucho marketing y o sea sí, si te pones a comprar cada uno de esos pues no vas a parar todo el día en tomar cosas en tu sí, opinión claro. cuáles cuáles son los top 3 esenciales o top 4 esenciales que hice. sabes qué? si me voy a una isla desierta me llevo cuatro suplementos cuáles serían
1: Mira, de hecho, este, justo que me preguntas, es algo que implementamos aquí en este, en, en el gimnasio de Interlomas con mis maestros. Este, te debo toda la porrada que íbamos en la mañana antes de la pandemia, este, empezamos a tomar justo este brebaje, ¿no? Y es, eh, y es prácticamente lo, lo que recomiendo igual a, la, a mis alumnos que hacen CrossFit. Eh, yo le llamo el café de Keto Gaze, ¿no? Eh, y esto es, de nuevo, basado en la evidencia que te va a ayudar a tener mayor fuerza, rendimiento, te va a rehidratar, eh, te, te ayuda inclusive un poquito a generar algo de fuerza, ¿no? Entonces, eh, obviamente estamos hablando de un buen café, es, puede ser instantáneo, puede ser soluble, eh, como te guste, ¿no? Eh, ¿Por qué el café? Primero, porque el café eh, es termogénico, eh, ¿qué pasa aquí? El café te ayuda en cierta manera a incrementar tu temperatura, y si tú quieres mejorar tu composición corporal, no te digo que sea mágico y vaya a quemar grasa, pero incrementa tu temperatura corporal y todo ayuda. Si no te, Yo soy de la idea de si no tiene una cuestión negativa y no tiene un precio alto, no está de más que lo utilices. ¿no? Entonces, eso es una. La otra es, porque es una manera eh, atractiva para muchas personas de tomarse una bebida, pero bueno, la tercera dentro del café es, eh, como todos sabemos, la cafeína también es un energetizante, te va a dar un pequeño push adicional para tener mayor fuerza, para mayor, tener mayor rendimiento. Otro que mucha gente no sabe es que eh, compuestos inherentes al café de grano eh, te ayudan en cierta manera a recuperar glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es, una, es en, prácticamente el carbohidrato que se almacena en nuestros músculos y te ayuda a dar energía al músculo. Entonces, en cierta manera... Esto se va mermando conforme tú haces ejercicio, es parte del por qué pierdes explosividad eh, conforme vas haciendo varios deportes y no puedes mantenerla mucho tiempo. Entonces, lo que te ayuda es a resintetizarlo de una manera más rápida. Entonces, el tomar café ayuda a esto. El siguiente ingrediente es eh, la creatina. Muchos hemos escuchado de esta. Eh, la creatina es prácticamente el suplemento más estudiado y con mayor evidencia y rigor científico que existe en el mundo. Es totalmente sano, no causa ningún inconveniente, por más que de repente ya escuchen que causa piedras en riñones o que bla, bla, bla. Todo es eh, mentira, ¿no? Realmente lo puedes estar usando 20 años seguidos si y no te pasa nada. Es sumamente barato, para dar una idea, un bote de creatina... Eh, te costará entre 200 y 300 pesos en el mercado Y te va a durar aproximadamente unos 3 meses Entonces eh, la dosis te cuesta 2 pesos, o sea no es nada eh, Se lo echas ahí mismo al café Otro opcional, pero yo lo sugiero bastante eh, Suero de leche Estamos hablando de unos 25 gramos de eh, proteína Y lo mezclas igual al café Entonces te va a quedar como una especie de capuchino. Eh, la otra más sería obviamente nosotros le ponemos element o le podrías poner un poco de sodio a este café ya sé que suena un poco raro meterle sal al café pero es solo una pizca porque de nuevo el sodio es lo que te va a dar mayor rendimiento y mayor duración durante un ejercicio entonces vas a estar sudando estás metiendo desde antes eh, este sodio para poder tener una eh, ahora sí que una mayor explosividad rendimiento duración en tus entrenamientos y también vale la pena ...seguir tomando un poco de agua mineral con so, más sodio... ...o cualquier otra bebida similar durante el entrenamiento... ...para reponer lo que estás este, expidiendo después... ...y eh, finalmente el último ingrediente... ...en este caso sería un poco de aceite de coco... ...o lo que ya conocen algunos como el MST... ...el aceite de MST... ...¿por qué esto? Eh, porque también esto aparte de que te... De, ...también genera una termogénesis adicional... ...de nuevo otra vez va a incrementar un poco la temperatura de tu cuerpo también te da una energía explosiva. ¿no? Eh, el MST lo que tiene la particularidad es de que no necesita llegar hasta el estómago y al hígado para digerir. Se empieza a absorber de esto dentro de, al, eh, desde nuestro desde que lo comes prácticamente a través de los nódulos linfáticos. Entonces, ¿qué pasa? es energía que va a entrar más rápido a tu cuerpo y te da una explosividad adicional. Y no importa si estás haciendo una dieta baja en carbohidratos o no. Puedes estar haciendo una dieta alta en carbohidratos y he estado yo hablando de nada más, puedes tomar 5, puedes tomar 10 gramos. Mezclado al café le da un sabor este, bastante interesante. Bueno, no estoy diciendo malo. Con la proteína y le puedes poner claro un poco de stevia, un poco de leche o leche de almendra, depende de lo que eh, sea tu gusto. Te tomas esto unas 30 minutos perdóname, unos 30 minutos antes de entrenar y vas a ver este que te da un bastante poder adicional, ¿no? Entonces, en general, de nuevo, para recapitular, pueden usar esta receta que les escribí ahorita o con, si yo tuviera que decir dos o tres cuestiones importantes para, precisamente para el Jiu Jitsu, la versión minimalista sería tomar creatina, tomarse un buen café y estar bien hidratados con una combinación de sodio y potasio.
0: Wow, no, pues tremendo, super café, yo solía tomarme un cafecito y le ponía el, el, el aceite este, hay uno muy bueno que se llama Biohack. Ese y, es buenísimo. Y, ajá, y, y pues sí, me, me encantaba, pero no sabía que lo podía hacer todavía más poderoso.
1: Sí, lo, <ríe> le pones con, un poco de, de creatina. Un poco
0: de creatina y todo. Eh, he escuchado por ahí que los
1: BCAAs están sobrevalorados, ¿tú crees? Totalmente, pues mira, esto es un mito, ¿no? Te, nos los venden como si fueran chicles y les voy a explicar una cosa, los BCAAs son simplemente una parte de la proteína, la proteína en sí, eh, para explicarles así una pequeña clase de nutrición en cinco segundos, la proteína es el nombre tradicional, pero la proteína está compuesta de aminoácidos, dentro de estos aminoácidos, hay tres que son esenciales, eh, perdóname, eh, hay, eh, están los nueve aminoácidos esenciales, y de estos nueve, hay tres que se llaman los aminoácidos de cadena ramificada, que son los BCAs, branched chain amino acids) que son la leucina, la isoleucina y la valina. ¿Qué tienen de especial estos aminoácidos?, bueno, son los que mandan la señal a tu cuerpo de eh, empezar una cosita que se llama síntesis de proteína. O sea, recuperar músculo o empezar a crecer el músculo. Esto suena muy interesante. Dices, pues bueno, lógicamente me tomo los BCAs y entonces repongo el músculo o, o recupero fuerza de una manera, eh, eh, rapidez mayor o hasta crezco músculo. La realidad es que estos BCAs lo único que hacen es mandar la señal, ¿sí? Aún así necesitamos el resto de los aminoácidos. Entonces, en cierta manera, es para, como se lo explico a muchas personas, es como si tienes una fábrica y los BCAs lo que hacen es prendes, o prenden el switch de la maquinaria. ¿Pero qué pasa si prendes el switch de la maquinaria y no le pones el material? No produces nada, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si dejas prendida la máquina nada más? Se desgasta la máquina. Entonces, hay hasta estudios recientes que, que más bien al contrario, están enseñando que si tú usas BCA muy constantemente, al, este, inclusive puede haber un desgaste de, de, de tu cuerpo que es contraproducente. No vas a creer más crecer más músculo ni lo vas a reponer. Obviamente hay situaciones donde... Podrías usarlas a lo mejor una persona que, que lleva una dieta vegetariana o vegana que no consume proteína suficiente pues bueno en ese caso a lo mejor valdría la pena revisar pero de nuevo hablando de una manera simplista y económica te conviene más comprar suero de leche y usar el suero de leche porque ese ya trae todos los BCAAs habidos y por haber más el resto de los aminoácidos que el cuerpo requiere eh, o sea, y de nuevo una proteína, una buena proteína de calidad eh, que venden aquí en México no te va a salir en más de 800, 900 pesos si la sabes comprar en un lugar adecuado y los mismos BCAs te van a, a salir en 700, 800 pesos, peso por peso, proteína por proteína, lo que más te conviene es compra la proteína de suero si quieres algo rápido de fácil absorción o de plano cómprate un pollo. Literal, ¿no? Un pollo <risas> entero ya trae todos los BCAAs que necesitas más el resto de los aminoácidos y ya, ¿no? Y, y, y muchas veces lo que me responde la gente es, es que ya los tengo, ok, si ya los tienes, acábatelos, no pasa nada, no, no vuelvas a gastar el dinero ahí, o otros que me dicen, es que me gusta porque es lo que estoy tomando durante el ejercicio, y digo, pues bueno, puedes tomarte igual un, este, no sé, eh, cualquier Algunos bebida que te guste que
0: Con un Hershey's, no un Choco Milk
1: <risas> bueno, bueno, Depende del, del protocolo La dieta que estés llevando Yo no sugeriría que te tomaras un Choco Si quieres ese sabor mejor tómate La proteína que te acabo de, de sugerir Con el café y un poco de leche de almendra O leche normal O sea, es, es tratar de no consumir azúcar de más Nada más, porque sí, pero bueno El punto que quiero llegar aquí es que Económicamente te conviene más Usar proteína desde donde le veas y los BCAs okay. tal cual, por más que lo recomienden, eh, al final del día no son tan beneficiosos como nos los han venido a creer. Y de nuevo, no es culpa de nadie. Simplemente es, como todos sabemos, la ciencia va avanzando y pues se van descubriendo cosas que a lo mejor se entendieron mal en un principio o no se sabían. Y también hay empresas pues que las venden porque lo que están haciendo es un negocio. Lo estoy vendiendo la y vez, esta es buen la
0: marketing.
1: Exacto, esta es una historia que te estoy vendiendo para que compres tal producto, ¿no? Eh, al, pero tal cual, no, no creo que hagan un daño, pero viéndolo desde un punto de ahorrar dinero y de usar algo que realmente te funcione, yo a todas las personas que me preguntan, siempre te voy a sugerir, mejor usa proteína entera tal cual, el cigarro de leche ya trae todos los aminoácidos que tu cuerpo jamás va a necesitar.
0: Ok. Muy interesante. Eh, una pregunta que nos mandó aquí un buen amigo, el Alex, nos preguntó que si la ciencia detrás de las ganancias del keto es la proteína, la grasa o el surplus de calorías.
1: Depende del contexto, ¿no? Eh, lo que Los tres puntos o los tres pilares para que uno gane músculo, porque no los tienes que seguir porque el músculo no sale así nada más porque uno lo desee, es un entrenamiento de resistencia lo suficientemente eh, fuerte o adecuado para generar esta señal anabólica en el cuerpo, el cuerpo funciona a través de estímulos, entonces darle el estímulo para que tu cuerpo entienda que hay eh, una resistencia, el segundo es tener el material suficiente para que el cuerpo pueda crear y reponer este músculo. De nuevo, entonces estábamos hablando de la proteína, de la cadena completa de aminoácidos, no solamente de unos. Y el tercero es la cantidad de calorías. Las calorías de dónde vienen? Principalmente de la grasa o del carbohidrato. ¿no? ¿Por qué necesitas calorías o energía? Porque de nuevo el músculo no se va a crear de la nada. Por más, primero necesitas la energía para poder realizar este ejercicio de una manera adecuada. Luego necesitas esta energía también para este proceso de asimilar, crear, eh, metabolizar músculo. Pues bueno, cuesta. ¿Qué cuesta? Energía. Entonces necesitas también energía para que se lleve a cabo todo este proceso. Ahora, esta es la, aquí es donde entra el contexto. Una persona que está pasada de peso, ¿qué es lo que tiene de más? Grasa. ¿Y esa grasa qué es? Energía. Entonces, porque está este debate de que si tienes que comer en un superávit para generar músculo, la palabra es depende. ¿De qué depende? estamos hablando de una persona obesa o que tiene un porcentaje de grasa alto, no esta persona realmente no necesita un superávit o no necesita un superávit tan alto como a lo mejor una persona en un contexto que tiene un 5% de grasa, un 10% de grasa, entonces Esta persona no tiene nada de energía en su cuerpo, esta persona sí va a tener que consumir eh, esta energía, ¿de dónde? Pues sí, principalmente de, o de carbohidrato o de grasa o de una mezcla de los dos, ¿de qué depende de realmente? Otra vez, ¿qué tipo de dieta esté haciendo esta persona? ¿Qué tipo de comida le gusta más a esta persona? ¿no? Está tanto la cuestión preferencial de la persona como el substrato. No, eh, yo en lo general personas muy delgadas y que tienen una sensibilidad a la insulina bastante alta pues no le voy a decir en cierta manera que haga todo el tiempo una dieta cetogénica o baja en carbohidratos probablemente esta persona tiene toda la eh, 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 o tiene es más eficiente o muy eficiente en poder utilizar carbohidratos como fuente de energía eh, de una muy buena manera entonces adelante vamos a darle una dieta Alta en carbohidratos, con algo de grasa, porque tampoco debe decir cero grasa, para que su cuerpo funcione de la manera más óptima. Al contrario, tenemos una persona que a lo mejor es diabética, que tiene una resistencia a la insulina alta eh, y tiene un sobrepeso. Oye, lo más importante para esta persona es primero bajar de peso. No le voy a decir, no hagas ejercicio de resistencia para nada. Al contrario, lo voy a poner a hacer pesas, pero también voy a cambiar el substrato energético y no le voy a poner un superávit en alto probablemente a lo mejor entrena en mantenimiento o en, inclusive en un ligero déficit o a lo mejor en un déficit más alto dependiendo de nuevo cuánta grasa tenga además porque lo que queremos es que use su propia grasa como fuente de energía y que no esté utilizando principalmente el carbohidrato porque es una persona que tiene una mayor resistencia a la insulina
0: muy bien excelente eh, sabemos que ya se nos está yendo el tiempo, Luis. Esta pregunta es de cajón porque los juizeros eh, quieren saber de prepararte para un corte de peso, porque por ejemplo, eh, sabemos que es muy brutal querer bajar 10 kilos eh, si tienes poco tiempo, llegas y ¿de qué sirve si, o sea, que llegues al peso si no vas a tener la energía para luchar. Eh, pero por otro lado, digamos alguien que pesa 92 kilos y necesita llegar a 87 y tiene un mes. ¿cómo, cómo es, qué,
1: ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Mira, aquí lo ideal, como, y esto es, no aplica solo para Jiu Jitsu, porque esto pasa en cualquier este, preparación, ¿no? Tanto cuando sea simplemente de un culturista o como de alguien que hace CrossFit o de alguien que hace cualquier deporte que quisiera llegar al peso, ¿no? Es primero, empezarse a preparar con mucho tiempo. Como dices, está el dicho, ¿no? Eh, no porque pongas a nueve personas embarazadas, a nueve señoras, vas a tener el bebé en un mes. Hay cosas que, que requieren mucho tiempo y hay que hacerlas bien. Entonces, una preparación para bajar de peso, ahora sí que depende, como dices, cuánto peso tienes que bajar. Si vas a querer bajar 10, 15 kilos en un mes es muy difícil, no eh, probablemente vas a, a tener un resultado desastroso porque si bien hay gente que los ha logrado bajar, lo que estás bajando principalmente va a ser una combinación de fluidos, eh, prácticamente agua, glucógeno muscular, este y ¿qué va a pasar? Vas a llegar frito a la competencia, no vas a poder rendir, no vas a poder, este sí, llegaste como dices a tu peso, pero te van a destrozar en, en la primera porque llegas totalmente descompensado. Entonces hay que hacerlo, como mencionaba hace rato, eh, de una manera lenta pero segura para que lo que ganes sea una... Esta, o mantengas esta relación peso-fuerza. Yo sugeriría que si alguien quiere hacer un protocolo similar al que yo sugiero, lo haga al menos con tres meses de anticipación de, de la fecha en la que va a competir o en la que tiene que llegar a pico, precisamente porque hay ciertas adaptaciones... Tanto fisiológicas como mentales en cierta manera para poder mantener el nuevo peso, ¿no? E y además para poder adaptar el entrenamiento, ¿no? Eh, pero fuera de esto, una manera bastante fácil para una emergencia, contando, considerando que son a lo mejor 3, 4 kilos con un solo un mes de tiempo o mínimo 3 semanas sería dejar de consumir alimentos procesados, dejar de consumir harinas, arroces, eh, etcétera, etcétera, etcétera eh, enfocarnos principalmente en comer carne, pescado, pollo, huevo de buena calidad mucho vegetal verde eh, algo de fruta como moras puede ser eh, eh, fresa, blueberry, eh, raspberry frambuesa, no todo esto lo que son las moras, tal cual con moderación pero de nuevo, muy enfocado en consumir carnes, huevo pescado, prácticamente mucha proteína Vegetales verdes, muchos, estoy hablando de jote, eh, calabacitas, chayote, ¿para qué? Para tener una buena cantidad de proteínas y no perder, perdóneme de, de vitaminas y no perder ningún mineral esencial, que también vamos a obtener varios de la mano de la proteína animal. Eh, la fruta también nos va a ayudar un poco a mantener todo esto, eh, que no haya ningún problema mantenerse bastante bien hidratados y ya se podrá jugar un poco con la hidratación conforme vayan, se vayan acercando las semanas, pero esto que va a ayudar precisamente a perder, sí, algo de, de peso de agua en cierta manera al principio, pero va a ser de una manera controlada sin que haya algún eh, desbalance fuerte y Después, ya jugando un poquito con el sodio, se puede lograr también no perder esta energía y mantener una homeostasis un poquito más eh, positiva, ¿no? Pero en sí es una manera, en cierta manera, más sana, sin algún cambio tan drástico para poder bajar. Eh, esto sí se puede llegar a ser a lo mejor unos 4 o 5 kilos, dependiendo el peso inicial de la persona. Pero es importante notar una cuestión. Eh, esto es una dieta, en cierta manera, de depletación. ¿Qué va a pasar? Que si la persona... ...se come un sushi el fin de semana... O ...se come un pastel... ...así como perdiste cuatro kilos... ...probablemente los vas a recuperar... ...porque estamos hablando de que vas a reponer... ...otra vez el glucógeno y el agua que viene pegada a este... ...y entonces todo el trabajo se va por la borda... ...¿no?... ...entonces eh, yo por eso sugiero que sea con más tiempo... ...precisamente para... Eh, ...primero crear la adaptación eh, fisiológica... ...y también para la mentalidad de la persona... ...de que de, ...a ver vamos a empezar a comer así... Vamos a ver eh, por cuánto tiempo lo vas a hacer. Se pueden hacer a lo mejor alguna día donde uno salga del protocolo, pero de una manera controlada para que la, el regresar al protocolo no sea tan difícil. Y de nuevo, todo esto generalmente se sugiere que sea supervisado por un nutriólogo o un doctor para que no haya alguna descompensación.
0: Muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Ahí está la, la información. Y bueno, por último, dinos, eh, cuál ¿cuándo aplicas tu cheat meal? ¿Cuándo es cuando dices, ahora sí, y, y qué, cuál es tu cheat meal favorito?
1: Eh, me van a decir, ay, qué mamón Luis. La verdad es que yo casi no hago cheat meals de carbohidratos y así, porque no es mi comida favorita, ¿no? Eh, siempre Lo digo abiertamente, lo hago muy contadamente, porque llevo prácticamente casi... Sí, ya 20 años haciendo este eh, estilo de alimentación, ¿no? Este, y si cuando me llego a salir que me como un pastel o algo así, es realmente en una situación muy especial, porque yo tengo la filosofía de, es que una dona literal me la puedo ir a comer cuando sea, y es algo que no me llama. Tendría que ser una dona hecha por Gordon Ramsay, para que realmente diga, me voy a comer unas donas, ¿no? Pero para mí mi comida favorita es, y lo tengo como tradición justo con mis amigos yuriceros. Nos vamos a un Texas de Brasil o un Fogo de Hichado y no me sacan de ahí. Yo me como tres kilos de carne, ¿no? O sea, es para mí mi cheat meal es irme a comer una vaca entera.
0: Sí, ¿no? Muy buenos esos asados. No sé si hagas consultas o a dónde puede ir para informarse más de todo eso. Eh, dinos,
1: Luis. Sí, con mucho gusto. Miren, eh, la empresa se llama Keto Gains, entonces todo lo que vean en internet eh, de Keto Gains somos nosotros, está en español y está en inglés, eh, me pueden mandar un mensaje en mi eh, Instagram, eh, el, en el Instagram en español mi personal se llama Darth Luigi como Darth Vader y Luigi de Mario Bros, los dos pegados, o si buscan Keto Games, eh, si lo quieren en español es Keto Games ESP de español, o Keto Gains en inglés, este aunque está en inglés, yo monitoreo las cuentas. Entonces, donde me busquen, este con mucho gusto les mando ahí un saludo. Y sí, tenemos planes de asesorías desde grupales hasta personales. Y como les comento, no porque se llame Keto Gains hacemos todo keto. no eh, Tenemos atletas, sobre todo en CrossFit, que sí requieren comer un, eh, más cantidad de carbohidratos. O igual, gente que lleva artes marciales, también nos adaptamos para dependiendo del contexto en el que esté, como les decía, eh, que tengan un mejor rendimiento y un me, eh, mejor desempeño.
0: Perfecto, pues ya escucharon. Sigan las cuentas y ahí pueden tener más información. Podríamos platicar por horas, Luis, pero sabemos que tienes por ahí el tiempo limitado. Ya nos pasamos de la hora. ¿Algún mensaje que quisieras dar a la comunidad ahorita en estos tiempos de cómo están las cosas?
1: Pues sí, este... Mira, yo creo que ahorita justamente y lo estamos viendo yo creo que por ahí todos, eh, hay que pensar que esta es la nueva realidad en el aspecto de que probablemente ya no van a hacer las cosas como antes, entonces hay que buscar una manera diferente de, de hacer las cosas, pero algo que les quiero pedir a todos es que cuidemos la salud, ¿no? este, por ahí se dice de, de broma, no este ya subí los eh, 19 del COVID, ¿no? y hay gente que pues, a lo mejor son 19 libras o 19 kilos, pero no vale la pena el estar sentados y, y dedicarnos pues por tristeza a, a andar pidiendo comida y, y, y pues ganar peso parte de, de la ahora sí que la mortalidad de esta enfermedad tan fea ahorita es precisamente nuestro sistema inmune y este va muy ligado a si tenemos una buena o mala salud las personas que presentan diabetes o alguna eh, comorbidad ...que va ligada a un sobrepeso... ...son las que se está viendo que salen más afectadas... ...entonces yo sé que suena difícil... ...y que puede ser un poco... Eh, ...cambiar hábitos... ...pero eh, vale mucho la pena... ...el empezar a trabajar en esto... no eh, ...si están interesados... ...necesitan ayuda... ...de nuevo me pongo a su disposición... ...con mucho gusto les doy... ...el cómo iniciar un protocolo... ...que no tiene que ser a fuerzas... ...cetogénico ni nada... ...pero sí cómo empezar a comer... ...de una manera mucho más sana para eh, generar o mantener nuestra salud, que como les decía, cuerpo solo tenemos uno y la idea no es nada más el tener cuadritos o bajar de peso por una cuestión estética, esto ya se volvió una cuestión de supervivencia, ¿no? Hay que estar sanos, hay que estar fuertes, no nada más para nosotros, sino para todos nuestros seres queridos.
0: Sí, muy cierto Luis, porque hay gente allá afuera que piensan que esto es un estilo de vida o vanidad, el querer estar fit o lo que sea, pero no, esta pandemia nos trajo una gran realidad de, pues, si no, si no está saludable, pues, te pega esto y a lo mejor ya no la libras, pues, entonces, hay que ponernos bien vivos, hay que tratar de comer bien, ejercitarnos y llevar un mejor estilo de vida porque ahora sí que este es el, el automóvil que nos dieron y no, no hay, ya no hay partes que cambiar, así que pues hay que cuidarlo,
1: ¿no? Claro que sí. Sofa, 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 sofa for world, now your fault to be that. Me I say, now your fault to be that.